0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: Mein Name ist Leo Müller. Und hier ist Dennis Konowalow.
0: Wir begrüßen alle Hörer und Hörerinnen zur Folge 17 des GLN Podcasts, aufgenommen am 25. November 2021. Jo, jetzt haben wir das Jahr fast rum. Aber wie ist es euch denn so im November ergangen? Leo, was ist bei dir gelaufen?
2: Viel zu tun, viel Arbeit, äh, ja, aber auch äh, viel spaßige Sachen, ein paar technisch interessante Sachen, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftige. Als ja. da wären. Ja, es gibt jetzt so ein neues System, das kommt von so einem Projekt, das heißt Coop Cloud. Das ist eigentlich für so, ähm, wir hatten ja selber auch mal so einen Verein, Federated Services, ja. oder halt unser... Samuel mit SP Codes oder der Niklas mit seinen. wie heißt das vom Niklas? Dennis
1: GGC Project glaube ich,
2: ja irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, wenn du halt eigentlich so ein kollaboratives Hosting aufsetzen willst, bieten die halt ein Tool an, das heißt Abra, und da kannst du halt mit drei Kommandos in erst kürzester Zeit kannst du hier einen kompletten Server aufsetzen. Der deployt dir dann halt einen Docker Swarm da drauf und zieht dir dann wieder mit drei Kommandos deine ganzen Apps rein, die du willst. Nextcloud, ich habe jetzt irgendwie Nextcloud, OnlyOffice schon mal installiert in fünf Minuten. Das, da läuft dann ein Traffic-Proxy drauf, der dann automatisch die Let's Encrypt-Zertifikate bezieht. Also das ist noch eine richtig coole Sache über Traffic hatte der Tim übrigens auch noch einen Artikel geschrieben, kürzlich kann man auch mal im Artikelindex nachforschen. Das ist noch ein ganz nettes Projekt, wenn man so mit Reverse Proxies arbeiten möchte.
0: Also ist das irgendwie eine Alternative zu Junohost?
2: Ja, Junior Host on steroids würde ich sagen. Also <lacht> es ist eigentlich, es hat keine keine grafische Oberfläche. Es ist schon was für für Admins. Junior Host ist ja eher was für Leute, die eigentlich kein Admin sind. Also das ist eher sowas, entweder was, was ich, du hast eine Hosting-Bude und äh, stellst den Leuten halt dann irgendwie Nextcloud zur Verfügung oder du machst halt, betreibst halt gemeinsam so ein, so wie so eine, wie halt so eine Federated Services halt war. Wie hieß, äh, wie haben wir das damals genannt? Keine ja, Ahnung. Wir haben
0: Federated Services Switzerland, FSS oder so hieß es, Ja,
2: ich. aber wie, da hat er einen Untertitel, oder?
0: Ach, äh, lang, lang ist sehr.
2: Auf jeden Fall war die Idee, dass man halt gemeinsam als Gruppe halt so, ja, so Community-Based Services anbietet, wie es jetzt zum Beispiel auf SP-Codes auch der Fall ist, was wir im Moment von Linux-CH äh, auch nutzen.
0: Mhm. Und Dennis, wie war dein November?
1: Ja, also ich hatte eigentlich auch viel zu tun. Äh, was genau ich mache, viel, vieles davon werde ich auch später im, im heutigen Podcast nochmal sagen. Hauptsächlich zu tun mit der Vo äh, Digitalisierung meiner Schule und dem Umstieg auf freie Software. Ja, äh, jetzt gerade arbeite ich an dem Aufsetzen einer kleinen Serverinfrastruktur für unterschiedliche Online-Anwendungen, die ich an meiner Schule bereitstellen werde, wie auch zum Beispiel OnlyOffice, Nextcloud, etc.
0: Verrat nicht zu viel.
1: Ja, da kommen und, wir ja
0: sicher gleich noch zu. Ne?
1: Ja, und, ja, den Rest sage ich dann später im Podcast. Ja viel, zu, ja, viel zu tun und ganz wenig Zeit für Artikel. Ich versuche mich zu bessern und es kommt ja auch noch... Etwas zu dem, was wozu auch heute im Podcast was gesagt wird, auf gnu bald als Artikel, hoffentlich.
0: Genau. Ja, ich hatte auch viel zu tun, nämlich Artikel schreiben für gnu -Linux -ch. Aber ich habe auch ein neues Hobby. Ja, und mein neues Hobby heißt geimpft werden. Gestern Abend bekam ich einen Anruf von meiner Hausärztin und sie meinte, ich sollte doch heute Mittag antraben, um mir den dritten Schuss abzuholen. Und meine Hausärztin, die wohnt 100 Meter von meinem Büro entfernt. Und da bin ich dann mittags mal schnell rüber. Und ich kann euch sagen, das war jetzt eine super Experience.
1: Ach, dieses Hobby hatte ich tatsächlich auch im November. Ich habe jetzt meine zweite Impfdosis das seit okay. Samstag.
0: Ja, also ich bin dahin. Und beim, beim letzten Mal, also im Mai, als ich meine erste und zweite bekommen habe, da ging es dazu wie im Hühnerstall. Also da saßen sie praktisch alle mit hochgekrempelten Ärmeln in den Fluren rum. Und heute war ich da völlig alleine im Büro. Ich bin da durchgewandert oder ins Praxiszimmer rein, habe mir meinen Schuss geben lassen, also das dritte Mal Moderna. Und das Lustige war, also eine Minute danach hatte ich mein Impfzertifikat ausgedruckt vor mir liegen und nochmal 30 Sekunden später hatte ich es in meiner Covid-App auf dem Telefon drauf. Und also die ganze Sache, also Viertelstunde später saß ich wieder im Büro. Also das war jetzt mal so eine Experience. Und ich kann euch sagen, die Nebenwirkungen von dem Zeug sind ja wirklich positiv. Also seitdem kann ich ohne Anleitung Arch Linux installieren und ich kann Wände hochgehen. <lacht> Bin mal gespannt, ob mir noch irgendwelche, äh, wie heißt das, äh, nicht Schwimmflossen, naja, die Dinger wachsen.
2: <lacht> Zwischen <lacht> den Fingern, oder? Die Schwimmhäute. Ja. Schwimmhäute,
0: Schwimm heute, genau. Also Leute, lasst euch impfen. Äh, gute Sache, oder? Hat viele angenehme <lacht> Nebenwirkungen. Die Impfshow. Oh. Ja, genau. Und äh, eben moderner, also um mit Jens Spahn zu reden, das ist ja der Rolls-Royce unter den Vakzinen. Äh, kann ich nur empfehlen. Und äh, ihr wisst ja, denkt dran, es gelten immer noch die 3G-Regeln, geimpft, genesen oder gestorben. Aber jetzt Schluss mit dem Sarkasmus. Ah, ich habe noch einen Pro-Tipp, also alle, der ist ein bisschen illegal, also alle, die da jetzt äh, ängstlich sind, sollten mal die Lautstärke bei sich abdrehen. Ich habe nämlich meine Hausärztin gefragt, ja, ob man denn auch Biontech mit Moderna mischen könnte, sozusagen ein Cocktail. Und dann lachte sie so ganz verschmitzt und meinte, ja, das wäre sogar noch besser, wäre aber nicht zugelassen. So, jetzt könnt ihr Also meines
1: Wissens ist es bei uns in Deutschland tatsächlich erlaubt, sich beispielsweise mit Moderna boostern zu lassen, wenn man davor zwei Biontech-Spritzen hatte.
0: Okay, also Soll hier... Soll ja
1: auch angeblich besser sein. Ja,
0: ich kann es mir auch vorstellen, oder? Aber hier ist es noch nicht zugelassen, aber das war jetzt so der medizinische Pro-Tipp. Also geht hin, lasst euch impfen, tut was für die freie Gesellschaft. Ja, dann kommen wir zu den Themen. Heute haben wir, sind wir drei Köpfe, haben drei Themen und natürlich ein Interview. Wer heute fehlt, ihr habt schon gemerkt, ist der Ferdinand. Der zügelt nämlich, oder für die Deutschen, der zieht um.
2: Hat er schon angekündigt, oder?
0: Ja, genau.
2: Ins Brandenburgische.
0: Jo, was, was hat er gesagt, aus dem dreckigen Berlin raus, ne?
2: Ja, hatte ich noch zu voll.
0: Genau. Äh, wir haben ein paar Hausmitteilungen. Äh, unsere Gewinnspiele, die ähm, erfreuen sich einer Beliebtheit. Wir hatten ja... Uh, Im September hatten wir so einen kleinen Programmierwettbewerb. Ihr erinnert euch, der ist gut angekommen. Da haben viele mitgemacht. Im November hatten wir unseren uh, Schreibwettbewerb. Uh, da haben auch einige mitgenommen, also insgesamt sieben, von denen wir sechs dann auch publiziert haben. Bei einem hatten wir ein bisschen rechtliche Bedenken. Deshalb haben wir den dann zurückgestellt. Und es gab ja auch tolle Gewinne. Also es gab ein... Uh, Sony Xperia, keine Ahnung, X. X, mit ja, Ubuntu Touch. Mit Ubuntu Touch drauf. Da hat sich, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber Gewinner hat sich sehr darüber gefreut. Und dann gab es auch noch einen ähm, exklusiven GNU-Linux-CH Adventskalender, den Leo äh, nicht designt hat, oder? Aufgetrieben hat.
2: <lacht> Herstellen lassen.
0: Herstellen lassen hat, genau. Und äh, da das mit den Gewinnspielen äh, so gut angenommen wird, geht das natürlich im Dezember weiter. Aber was wir im Dezember machen, da könnt ihr gespannt sein, das werdet ihr am Schluss dieser Podcast-Folge im Interview hören. Ja, außerdem haben wir ja natürlich äh, unsere... Merchware, also die GNU-Linux-CH-T-Shirts.
2: Auch wenn es jetzt bitterkalt ist. <lacht> ja. Morgen soll es hier anfangen zu schneien. Ja, ja, man
0: kann ja mehrere kaufen und die übereinander anziehen. <lacht> ja,
2: das ist die beste Empfehlung.
0: <lacht> genau, findet ihr bei uns äh, auf GNU-Linux-CH im Menüpunkt Unterstützen. Da gibt es einen Link auf den, äh, was ist das, Händler, Provider, Hersteller Etsy. Äh, da gibt es unsere T-Shirts in ganz vielen verschiedenen Farben. Äh, relativ neutral, also da ist nur Gnu und Tux drauf, kein Schriftzug, kein Nix, also recht dezent. Äh, kann man auch zu einer Hochzeit anziehen.
2: <lacht> Oder Beerdigung. <lacht> <lacht> Genau.
0: Ähm, ja, dann Spenden sind auch wieder eingegangen, äh, schöne Spendenbeträge, regelmäßige Spendenbeträge, da bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die unsere Arbeit, unsere unentgeltliche Arbeit da unterstützen. Weiter so, wir brauchen es, freut uns. Vielen Dank. Und dann sind wir auch dabei, ähm, etwas zu spielen. Also ich habe jetzt mal intern eine Gruppe GNU Linux CH Play eröffnet. Da sind wir aber noch ein bisschen am Ausprobieren, wie wir das machen. Da werden wir bei Gelegenheit euch dann über unseren Talk-Kanal und vermutlich auch beim nächsten Podcast äh, weitere Infos geben, wie das denn so laufen soll, dass wir in der Community spielen können. Jo, Feedback gab es auch zum Podcast selbst. Wir hatten ja letztes Mal über Rolling Releases gesprochen. Da gab es von magu gab es da gutes Feedback und Fragen auch zu Arch Linux und Debian. Und generell hat das Feedback bei uns zugenommen, auch auf den Artikeln, weil wir ja die Kommentarfunktion vor ein paar Monaten wieder eingeschaltet haben. Also da wird rege kommentiert und wir bemühen uns auch immer, dass bei die, Kommentare so schnell wie möglich freigeben. Äh, heute hatten wir, glaube ich, ein Problem, dass jemand geblockt war. Ähm, Leo, kannst du kurz sagen, was da los war?
2: Na, wenn du halt äh, zu oft draufklickst, wird es halt dann irgendwann geblockt für eine Zeit. Das ganz normal ist ein Spam-Protection-Feature der Software. Also nicht so oft auf den Kommentier-Button klicken, Kommentare ist übrigens für uns als administrativer Sicht sehr aufwendig, muss ich mal gesagt haben. Also wir kommen kaum hinterher, wir moderieren jedes Kommentar, wir können Kommentare nicht unmoderiert zahlen, sonst hatten wir das Thema, hatten wir glaube ich schon mal besprochen, sonst ergibt sich da halt so eine äh, ja, ganz komische Stimmung und das möchten wir nicht. Das heißt, jeder Kommentar muss einzeln freigeschaltet werden. Das macht vorwiegend der Dennis bei uns. Und der muss halt auch noch in die Schule gehen und so weiter. Also das heißt, lieber weniger kommentieren. Dafür gut. Da haben, haben wir weniger Arbeit und alle mehr Freude oder umgekehrt?
0: Genau. Freude hat man auch, wenn man keine Blasenschwäche hat und dann kommen wir auch gleich zum ersten Thema. Und wenn ich Blasenschwäche sage, dann rede ich hier nicht über einen urologischen Befund, sondern ein bisschen so über die Kehrseite von Echokammern und den Filterblasen. Ähm, da gibt es zwei Aspekte. Einmal die allgemeine, oder was halten wir überhaupt davon? Äh, von, von diesen Blasen. Und der zweite ist, äh, befinden wir uns selbst darin und wir kommen und wie kommen wir da raus? Also, da meine ich jetzt uns selbst, GNU-Linux.ch und die Community, die daran teilnimmt. Ähm, also ich meine, es gibt ja mehrere Aspekte von den Blasen oder man kennt das, man hat bestimmte Suchbegriffe und äh, aufgrund dieser Suchbegriffe, wenn man die falsche Software verwendet, äh, bekommt man dann immer wieder die gleichen Ergebnisse auf Suchmaschinen oder zum Beispiel, wenn man jetzt gerne bei Amazon oder so einkauft, dann bekommt man Produkte angeboten, die sich daran orientieren, was man bisher gekauft hat oder wenn wir an Musikstreaming denken, jetzt bei Spotify oder so, dann wird einem, wird dann auch immer davon ausgegangen, dass das, was man einmal gehört hat, dass man das immer wieder hören will. Das sind eben solche Filterblasen. Man kann es aber auch jetzt aus einer Community-Sicht sehen und sagen, okay, man hat bestimmte soziale Räume, thematische Räume, in denen alle Leute über das Gleiche reden oder über Kaninchenzucht oder Modelleisenbahnen oder von mir aus freie Software und da kumulieren sich natürlich die Meinungen und es geht dann halt immer wieder über das gleiche Thema. Und äh, es gibt ja auch den anderen Begriff der Echokammer. Und da hat man halt den Effekt, dass sich Meinungen verstärken. Also die Leute, die da einer Meinung sind, die bestärken sich selbst und schaukeln sich dann hoch darin. Und das macht es natürlich zu einer Schwäche der Blase, deshalb der Titel Blasenschwäche. Also die Frage ist ja dann auch, äh, wenn wir jetzt wieder auf freie Software zurückkommen, wie kann freie Software für ein breiteres oder anderes Zielpublikum interessanter gemacht werden? Und da habe ich neulich beim Podcast Destination Linux, da gab es einen Hörerkommentar, der meinte, ja, Linux, das sollte man doch eigentlich nur für Nerds und nur äh, für Technikbegeisterte anbieten. Und die, die Podcastmacher, die haben dem eigentlich energisch widersprochen weil das eben dazu führt, dass man eben diese Echokammer und diese Blase noch verstärkt, wenn man sagt, ja, das ist ja nichts für die Allgemeinheit und da sollen doch die Techniker unter sich bleiben. Also dem wurde widersprochen und ich sehe das eigentlich auch so. Ähm, Frage für uns ist, wie hole ich die Leute aus ihren Blasen heraus? Ähm, und eine mögliche Antwort darauf ist, indem ich in andere Blasen eintrete. Also man kann ja sagen, je, je heterogener... Je breiter man in der Gesellschaft und bei den Interessen aufgestellt ist, desto weniger verliert man sich in bestimmten Blasen. Ähm, so gerade im, im freie Software Bereich äh, gibt es natürlich. Man könnte es jetzt das hohe Ross der Flossblase nennen oder so ein bisschen den Elfenbeinturm denken. Und da, da sehe ich ein gewisses Dilemma. Ähm, ich nenne das mal, man muss über den eigenen Schatten springen können. Und da sind wir dann auch bei den Kanälen, äh, bei den Kanälen, bei den Medien, die man bespielt. Wenn man natürlich sagt, ja, ich rede nur über Werkzeuge oder ich verwende nur Werkzeuge, verwende nur Kanäle, die auf freier Software basieren, dann zementiert man meiner Meinung nach diese Blase damit. Äh, ich ich denke, das ist ein kontroverses Thema. Also um es mal konkret zu machen, soll ich jetzt die Botschaft auch über, was weiß ich, Roblox, äh, GoDo, TikTok, äh, was es sonst noch so gibt an Kanälen, die gerade Jugendliche ansprechen, äh, auch gehen? Oder bin ich da sehr strikt und verwende jetzt nur freie Plattformen dafür? Dio, Dennis, was ist eure Meinung dazu?
1: Also ich finde, es ist durchaus vertretbar, unfreie Plattformen dazu zu verwenden, um andere Menschen unter anderem über freie Plattformen zu informieren. Dass, wenn man Menschen wirklich erreichen möchte, die davor noch nicht mit freier Software in Berührung gekommen sind, muss man sie ja auch dort ansprechen, wo sie eher so eine Information finden würden. Wenn wir jetzt zum Beispiel zur Kommunikation ausschließlich auf Flyer-Plattformen wie Mestodon oder Pixelfat oder ähnliches zurückgreifen oder zur Kommunikation nur auf Matrix. Da werden wir dort natürlich nur Leute erreichen, die sowieso schon wahrscheinlich über freie Software genug aufgeklärt sind und das wahrscheinlich auch aktiv im Leben nutzen. Ich finde, um neue Zielgruppen zu erreichen, sollte man schon auf unfreie Plattform auch zurückgreifen und dann die Leute eher langsam darauf vorzubereiten und sie davon überzeugen und denen zeigen, wieso auch alternative Plattformen eventuell genauso gut oder besser sind.
0: Also wird einem dann schnell vorgehalten, ja, ihr äh, predigt Wasser und trinkt Wein? Leo?
2: Ja, das ist ja so ein grundlegendes Problem, das ist ja kurz eben schon angesprochen. Also die freie Software-Community bewegt sich, also sie ist natürlich sehr von sich selbst überzeugt und das auch zu Recht. Freie Software ist toll und äh, wir haben unsere ethischen Grundsätze äh, und Moralvorstellungen und leben die ja auch. Ähm, aber dadurch ergibt sich halt dann schnell so was wie so ein Elitismus, Uh, indem du sagst, ja, wenn du dich dafür interessierst, dann musst du aber zu uns kommen. Wir kommen quasi nicht zu dir. Du musst erstmal mal freie Software nutzen, um überhaupt mit uns sprechen zu können. Mhm. Und dadurch verhinderst du einerseits, ähm, dass ähm, einige Menschen überhaupt von uns erfahren, weil wenn wir uns quasi nur in unserer Echokammer kammer befinden, ähm, wie soll dann jemand davon erfahren. Das ist ganz genauso, wie wenn du jetzt was, was ich, du hast irgendeine, ich sag mal, Greenpeace oder sowas, wenn da nicht dauernd die Leute auf der Straße stehen würden und dich anbetteln, äh, würde von denen auch niemand was wissen, außer vielleicht dann von ihren äh, äh, waghalsigen Aktionen, wo sie irgendwie äh, Eisennägel in die Wände von Atomkraftwerken hammer, hämmern. Ähm, aber du siehst, wenn man nicht auf die Leute offen zugeht und sagt, okay, ja, äh, uns gibt es und natürlich bevorzugen wir freie Software und das nächste Mal, wenn du uns jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, unseren Podcast anhörst oder unser Video anguckst oder unsere äh, mit uns chattest, wäre es cool, wenn du dann irgendwie freie Software nutzen würdest. Ähm, aber überhaupt, um mal in Kontakt zu treten um überhaupt mal ähm, sich auszutauschen, halte ich das für unheimlich wichtig.
0: Mhm. Ja, und bei GNU Linux.ch geht es uns natürlich auch darum, äh, weiteres, anderes Zielpublikum, breitere Schichten anzusprechen. Und da ist eben die Frage, wie macht man das? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass man aus der eigenen Blase ausbrechen muss und auch da fünfmal gerade sein lässt. Ich denke, es geht zum einen dazu, dass man die Kanäle ausweitet. Also bisher haben wir ja eigentlich nur Text, also die Artikel, die wir schreiben und Audio, den Podcast, den wir machen. Äh, Video haben wir schon. Äh, kommt,
2: jetzt, kommt jetzt,
0: Ja, haben wir schon mal versucht, wieder eingestellt, ist gerade wieder am Anlaufen, dass wir das machen. Gaming habe ich vorhin erzählt, äh, auch da planen wir was zu machen. Also das ist, andere Kanäle, weitere Kanäle bespielen, weitere Inhalte bieten. Wir haben auch schon gemacht, die gesagt, die Gewinnspiele laufen gut. Ich habe mir auch noch überlegt, ob unsere Artikel vielleicht für viele zu schwierig sind, ob man auch mehr einfache Inhalte anbieten sollte.
1: Also die Frage, Nee, Leo, du wolltest was sagen?
2: Nein, ich sage was
1: Okay, also die Frage ist an wen genau richten wir uns? Ich finde bei gnulinux.ch haben wir schon diesen eigentlich guten Mix aus sowohl Inhalten für Einsteiger als auch oft auch Profiartikeln, zum Beispiel wie eben diese Inhalte zu Traffic oder so, was sich schon an die Leute richtet, die wissen, was sie tun und eben neuere Software gerne kennenlernen wollen. Wir haben auch viele Artikel, die wirklich aus Anwendersicht für normale Anwender geschrieben sind und auch wirklich dazu gedacht sind, dass einfach normale Leute, Einsteiger, die bisher noch nicht so in dem Thema drin waren oder allgemein noch nichts damit zu tun hatten, trotzdem diese nutzen können, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen und sich zu informieren.
2: Denke ich ehrlich gesagt auch. Also, ich denke halt für diese, gerade für diese Einsteigerthemen, also wir planen jetzt, wenn der Podcast veröffentlicht ist, schon die erste Folge der GNU Linux News Show raus. Also quasi eine, eine Streaming Show, Live Streaming Show, die wir jetzt aufbauen, die dann auch auf unterschiedliche Plattformen gestreamt wird. Natürlich auch auf Peertube für unsere treue freie Software-Gemeinde, aber auch auf Twitch, um wirklich auch mal andere Menschen zu erreichen. Und dort geht es wirklich, ja, mal wirklich so um die ganz einfachen Sachen. Da fangen wir mal an, hey, wie seid ihr überhaupt zu Linux gekommen? So, also, und warum nutzt ihr das denn heute noch, wenn ihr irgendwie damit angefangen habt? Was habe ich davon abgehalten, jetzt irgendwie Windows zu nutzen oder macOS? Und solche Sachen finde ich halt extrem wichtig und da eignet sich das Videoformat sehr gut. Das Videoformat eignet sich allerdings nicht sehr gut für Anleitungen, für ausführliche Beschreibungen. Überhaupt für, für das, was wir auf Gnulings.ch in Artikelform wiedergeben, äh, eignet sich das Videoformat äh, in den allermeisten Fällen eher nicht. Von daher denke ich, man sollte auch wirklich schauen, was passt in, welcher, in welches Format. Also zum Beispiel die gnullings News Show wird nicht unseren Podcast ersetzen. Unsere Artikel werden nicht äh, die Show und den Podcast ersetzen und auch nicht unsere Chat-Community, äh, sondern wir versuchen wirklich ein Gesamtbild zu gestalten und da in den Kanälen, wo es passt, die entsprechenden Informationen auch zu platzieren.
0: Ja, liebe äh, Hörer und Hörerinnen, äh, eure Meinung interessiert uns dazu auch. Also was wäre jetzt euer Tipp, um ein breiteres Publikum zu erreichen? Welche Kanäle, welche Inhalte sind dafür geeignet, um aus der Blase auszubrechen? Und übrigens Blasen gibt es auch im Toolbereich. Also wenn man jetzt über Kommunikationswerkzeuge wie Discord spricht, was sehr beliebt ist, da fragt sich, ob man dagegen revoltieren sollte.
2: <lacht> unfreiwillig, unfreiwillig. <lacht> also ich bin da nur so eher reingerutscht in dieses ganze Thema Discord, weil ich halt gesehen habe, hey, es gibt irgendwie eine neue coole freie Software, die heißt Revolt. Und das ist irgendwie so ein Community-System und das soll eine freie Alternative zu Discord sein. Und ich hatte halt mit Discord eigentlich bisher fast nichts zu tun. Ich hatte das irgendwie mal installiert, weil dann in so einer Gruppe drin, die nichts mit Computern zu tun hatte. Äh, die haben dann aber irgendwie so einen Aufräumautomatismus. Das heißt, wenn du dich da irgendwie 30 Tage nicht angemeldet hast, wirst du wieder rausgeschmissen, dann musst du wieder bitti Betty machen dass du dann halt wieder reinkommst und das habe ich irgendwie zweimal gemacht und dann habe ich gesagt, ja, jetzt könnt ihr mich mal ist mir zu blöd. Also ich wusste und dann ist meine, quasi meine Erfahrung mit Discord eigentlich da hingehend beendet gewesen. Was
0: ist Discord überhaupt?
2: Ja, das habe ich mir eben auch gefragt. Also, <lacht> weil ich habe es einfach so als so ein Chat, also für das, was ich, für das, was ich es genutzt habe, war es einfach nur ein Chat mit Leuten, die halt themenspezifisch äh, da drin waren. Und da habe ich halt mehr habe ich dann drüber nicht gewusst. Also ja, es ist halt ein Chat und okay, es sind halt ein paar Nasen drin. Es wäre genauso, wie wenn du jetzt irgendwie einen Themenbereich hast, der dich interessiert und die sind jetzt halt alle nur in der Telegram-Gruppe. Also dann guckst du halt Telegram an und nutzt es eigentlich für nichts anderes, als mit diesen Leuten zu kommunizieren. Und dann habe ich halt mal rumgefragt bei mir auf der Arbeit, da haben wir ja alles, wir haben ja Lernende dabei, aber auch wirklich alte Hasen, und wir haben mal rumgefragt und die nutzen tatsächlich alle, alle Discord, alle. Und da habe ich halt mal gefragt, hey, für was, warum ist das denn so geil? Und... Was macht das denn überhaupt aus und dann äh, habe ich halt ein bisschen Hintergrundinformationen erfahren und natürlich äh, wissen, dass äh, all unsere Hörer, also wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Teil unserer Hörer weiß das natürlich, ähm, dass Discord halt ursprünglich aus der Gaming-Szene kam, also es gab ja mal früher dieses Teamspeak, das haben wir tatsächlich auch mal zum Podcasten verwendet, das war ganz furchtbar einzustellen. Ähm, und dann äh, ist das eben wahrscheinlich, weil es halt so kompliziert war, dieses Teamspeak ähm, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ist es dann halt quasi mehr oder weniger obsolet geworden durch diese neue Software, die damals neue Software Discord, äh, die eigentlich, in, also für Gaming muss man noch dazu sagen, für Gaming möchte man eigentlich nicht so viel tippen oder chatten, wie, wie wir das jetzt zum Beispiel auf Matrix oder Telegram tun, sondern mehr sprechen weil du bist ja quasi dann im Game, also zum Beispiel für unser Play-on-Gnu-Linux-CH-Projekt müssen wir auch sowas haben. Da brauchen wir dann irgendeinen Audio-Channel, damit man dann auch irgendwie noch, hey, jetzt erwische ich dich sagen kann. <lacht> <lacht> Oder lass uns den Dennis eine Banane hinschmeißen. <lacht> Der Dennis so. spielt nicht. Ja, sie ist schon Spielverderber. Siehst du, du bist schon mal raus.
1: Der Dennis hat so viel zu tun. Der Dennis ja, ja, wird ja, ja. nachher im Podcast noch erzählen, was er zu tun hat. Du brauchst doch Entspannung, Dennis. Also für ein bisschen super Nein, brauche ich nicht. Muss du dich erreichen.
2: Aber egal, wir schweifen ab. Also auf jeden Fall ähm, kommt es halt eben aus dieser Gaming-Szene. Da war halt das Voice, also Audio, eigentlich ähm, das Wichtigere. Dann haben die es aber ergänzt. Also im Gegensatz zu Teamspeak, was eigentlich erstmal so ein Voice-System ist für Gaming, haben sie es dann halt ergänzt mit Chat. Also das heißt, wenn du nicht games kannst, du dich dann mit deinen Buddies halt dann über das Game unterhalten oder Pläne schmieden oder was weiß ich auch. Und dann haben sich dadurch haben sich dann halt auch viele Entwickler halt in, in Discord, also auch viele Spieleentwickler halt angesiedelt. Da baut man dann sozusagen, das heißt, in dem Kontext Server, dann baut man so einen eigenen Server auf. Also, das hat eigentlich nichts mit einem Server zu tun. Ich habe mich dann immer gefragt, hey, okay, warum Server? Muss ich mir den installieren? Brauche ich da irgendwie einen Node-Server für oder was? Hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Bezeichnung. Es ist einfach ja, äh, so ein Konglomerat oder so ein, ja, ich würde mal sagen, ein Gefäß, wo man dann seine Community drin aufbauen kann. Und dann haben halt zum Beispiel irgendwie ein Gaming-Clan hat dann so einen Server oder halt eben Spieleentwickler, mit denen man kommunizieren will. Die haben dann so eigene Server und die haben dann einfach in diesen Servern dann eigene Kanäle und das können entweder Audio- oder Textkanäle sein. Das ist mal so grob, grob was Discord ist. Und die Vorzüge davon sind halt, dass es halt eine relativ geringe Audiolatenz hat, im Gegensatz jetzt zum Beispiel für Mar von Matrix, weil Matrix wäre ja in, grundsätzlich für sowas vielleicht auch geeignet, wobei halt die Dezentralität auch immer einen performance darstellt. Ein einzelner, schneller, äh, eine einzelne schnelle Serverfarm ist, wenn es um äh, Geringe Latenzen geht immer besser als ein dezentrales System, weil halt beim dezentralen System hunderte von Servern miteinander sprechen müssen.
0: Ja, telefonieren über Matrix funktioniert ja eher schlecht oder nicht. Ne? Ja,
2: ja, telefonieren aber über Matrix gibt es ja eigentlich nicht. Bisher, ja. es gibt ja. Die arbeiten so an, an einer Lösung
1: jetzt gerade. Genau. Also, das wird jetzt gerade entwickelt, aber es ist noch nicht im fertigen Zustand. Genau. Und
2: dann ist halt da auch immer, also Jitsi ist ja auch nicht dezentral. Also auch wenn du jetzt Jitsi, was im Moment drin ist, halt äh, in Matrix nutzt, dann ist es auch wieder nicht dezentral und Jitsi ist auch nicht für geringe Latenz optimiert, sondern es ist eigentlich ein Videokonferenzsystem. Das ist daraufhin optimiert. Und äh, das sieht man halt die Unterschiede. Nichtsdestotrotz haben sich ja halt in dieser discord Szene dann halt auch diese zuvor erwähnten Bubbles halt gebildet. Das heißt, die Leute haben da all ihre Freunde drin, ihre Clans äh, und so weiter. Ähm, und da ist es dann halt grundsätzlich schon mal schwer, die Leute überhaupt dazu zu bringen, irgendwas anderes zu nutzen, auch wenn es eine Alternative dazu gäbe. Also das muss man schon auch mal so sehen. Aber... Eine Alternative steht zumindest jetzt äh, schon mal zur Verfügung. Die heißt, wie er vor eingangs schon gesagt hat, Revolt. Und ist eigentlich, ich habe das selber getestet, wir haben dort jetzt auch äh, einen Server. Das, die haben das quasi, die haben eigentlich Discord einfach geklont. Es ist einfach komplett nachgebaut. Es sieht genauso aus. Die äh, Bezeichnungen von den Elementen sind identisch. Ähm, es ist halt einfach freie Software und zwar das Ganze, die äh, Server und die Client-Komponenten.
0: Und der Unix Sell Selling Point, also die Audio-Latenz, haben Sie ist das auch genau, nachgebaut?
2: Haben Sie im Griff, ist gut. Ja. Also wir können es dann eben auch für unser Play-on-Linux-CH auch dann nochmal mal versuchen einzusetzen, wie wir damit äh, zu, äh, zurechtkommen. Aber meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, macht das einen sehr soliden, äh, ausgereiften, Eindruck, obwohl die Software von allen Studierenden mehr oder weniger im Alleingang entwickelt wird. Aber es ist halt ja oft so bei freien software -Projekten. Nachteile sind halt natürlich, wie, wie schon zuvor erwähnt, dass die ganze Lösung halt nicht dezentral ist. Also da wäre wirklich, wirklich ein großer Bedarf, dass man halt in Matrix auch Audio-Kommunikation mit geringer Latenz realisieren kann. Und natürlich, also rein softwaremäßig würde ich sagen, ist das, ja, es fehlt irgendwie noch so Kleinigkeiten, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder so ein Schnickschnack. Aber softwaremäßig ist das jetzt schon nahezu ebenbürtig zum Original. Das Schwierige ist halt das, was ich zuvor erwähnt hatte, eben, dass sich auch hier wieder bei Discord äh, um so eine Bubble-Lösung handelt. Und wie kriegst du jetzt zum Beispiel so eine Gaming-Community? Sie haben keinen Nachteil von Discord. Discord ist in, in äh, dem Basisausbau auch erstmal kostenfrei. Du kannst dann irgendwie so eine Plus-Version äh, 5 Dollar lösen oder so. Hast da ein paar mehr Features, aber mit der Basisversion kannst du alles machen. Das heißt, welchen Vorteil hätte jetzt ein Discord-User aus reiner User-Sicht, nicht aus moralischer Sicht oder äh, ja freie Software Sicht äh, überhaupt auf so eine Alternativlösung zu setzen und da müssen wir halt äh, müssen wir halt also da, daraus ergeben sich halt ein paar Folgefragen macht es in so einem Fall überhaupt Sinn also jetzt mal ein bisschen provokativ gefragt macht es überhaupt Sinn dann in so einem Fall so einen Klon zu bauen wenn man eh kaum äh, Aussicht auf Erfolg hat, macht es nicht viel mehr Sinn, auf komplett neue Konzepte, das habe ich ja öfter schon mal erwähnt, auf komplett neue Konzepte, die noch nicht gedacht worden sind, zu setzen. Und wenn es doch Sinn macht, wie bekommt man die alten Discord-User äh, zum Beispiel jetzt auf Revolt migriert, wenn die eigentlich nichts mit freier Software zu tun haben? Erstmal?
0: Ja, also ich würde sagen, dann fängt man erstmal bei Discord an und spricht das Thema da an und schaut, ob das ein Bedarf ist. Also eben, mir sind jetzt noch die Nachteile von Discord nicht so klar. Also aus ist des... okay, das ist einfach
1: ja. keine freie Software.
2: Okay,
0: das ist der einzige Nachteil. Ne? Das ja. ist Discord das
1: eine... ist datenschutztechnisch wirklich ein Horror. Okay. Ja, ich, klar, glaube, wir haben, halt ich glaube, ich bin ja. mir nicht sicher, also, aber entweder bei uns oder auf Phos Planet hatten wir mal einen Artikel, in dem Frido, einer unserer die jetzt gerade ehemaligen Autoren sich ganz genau mit der Datenschutzerklärung von Discord auseinandergesetzt hat. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich chatmäßig bisher gesehen habe.
0: Also als Vergleich fällt mir gerade der, dieser Arte-Film ein, den, wo Leo gestern einen Artikel darüber geschrieben hat. Ähm, weiß nicht, ob Dennis ob den auch gesehen hast. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er heißt, der Artikel, aber da war ja der Punkt, dass sich zum Beispiel die Berliner Kunstszene äh dass die sich so auf Facebook aufgehalten haben und das als Notwendigkeit gesehen haben, um äh, interessierte Leute anzusprechen, um die äh, Kunst-Community da am Laufen zu halten. Und da sind halt auch Leute hingegangen und haben gesagt, okay, schaut, ähm, ihr habt die und die Nachteile, wollen wir nicht da eine eigene Community auf einer anderen Basis aufziehen? Also da ging es jetzt mehr so um diesen Aspekt Veranstaltungsmanagement, Veranstaltungsankündigung. Und dann haben sie halt auf der Basis äh, von einem föderierten Tool äh, Mobilison, äh, haben sie halt da eine eigene Community aufgemacht und mussten natürlich Aufwand da reinstecken oder die Kunstszene äh, anzusprechen und davon zu überzeugen, dass das doch eigentlich die bessere Lösung ist. Und ähnlich sehe ich das jetzt bei diesem Discord-Fall. Mhm. Ne?
2: Ist ja ähnlich, ja. Also und du siehst, es gibt es noch dieses... Nein, das ist, glaube ich, noch relativ jung, das Projekt, Mobilize Berlin oder so heißt das. Und da ist halt trotzdem, trotz der, sage ich mal, guten Idee, ähm, auch sicherlich der hohen Motivation der Beteiligten, ist da trotzdem kaum was drauf zu finden, im Vergleich jetzt zu einer Plattform wie Facebook. Das heißt halt ein paar Leute, und dann geht halt natürlich bei den Leuten, die, die das äh, initial irgendwie gut fanden und dann gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt machen. Wenn die dann sehen, ja, wir posten jetzt hier unser Zeug, aber es macht, zieht keiner mit, und die anderen posten ihr Zeug eh alles nur auf Facebook und die User sind auch auf Facebook, dann verlieren die halt auch die Lust wieder daran. Ganz auch, verständlich.
0: Ja, man braucht halt einen Durchhaltewillen, oder? Da darf man halt nicht nach ein paar Monaten die Flinte ins Korn werfen. Ich meine, das, den Effekt, den haben wir ja... Immer. Also ich sage jetzt mal ganz platt, wie oft haben wir das Jahr des Linux-Desktops ausgerufen? Also es siehst du ja überall in der Szene. Und trotzdem gibt es ein Wachstum und trotzdem gibt es ein steigendes Interesse. Ich verweise hier gerne auf den Koalitionsvertrag von gestern. Also ich glaube, es braucht halt wirklich äh, Durchhaltewillen. Und äh, wenn man zu früh aufgibt, dann wird das auch nichts, oder? Dann obsiegt die Bequemlichkeit klar. und die Blase.
2: Ja, das ist klar. Aber die, also es bleibt halt trotzdem ähm, quasi, du, der einzige Hebel, den du hast, ist halt zu versuchen, wirklich die ethischen Vor äh, Hintergründe, deswegen sage ich immer, also freie Software mit, ja, es kostet nichts zu argumentieren, ist eigentlich grundsätzlich immer falsch. Also man muss wirklich halt die äh, Wertevorstellungen hinter freier Software versuchen zu kommunizieren. Und wenn das klappt, dann hat man eine sehr gute Chance, damit weiterzukommen. Ob das jetzt quasi irgendein Gamer, der in seinem Clan einfach nur mit äh, seinen Kumpels da sich bei World of Warcraft die Köpfe einhauen will, interessiert, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
0: Ja, es muss halt einen gewissen Coolheitsstatus in solchen Communities erreichen, oder? Dass man halt sagt, wir, wir sind da und das ist okay. jetzt the new kid on the block. Oder? Und und der der alte Kram, das sind doch ja nur alte Leute, das wollen wir nicht mehr. Und wir haben jetzt da halt, ein, wir jagen eine, eine neue Sau durchs Dorf und die das ist eben eine freie Sau. Und das finden wir jetzt gut. Also ich glaube, es hat sehr viel mit so, mit so psychologischen mhm. und und so äh, Zusammengehörigkeitselementen, was man jetzt toll findet, äh, zu tun. Aber
2: das müssten wir halt mal rausfinden. Da kann sicherlich der Dennis äh, auch noch helfen, weil der ist ja in dem Alter wie man das erreichen kann, eben das halt jetzt als äh, das neue, den neuen heißen Scheiß irgendwie äh, bekannt zu machen.
1: Ja, aber ich, ich bin nun wirklich nicht der, den man bei sowas fragen soll. Ich bin genauso in derselben Blase drin wie ihr beide. <lacht> ja,
2: das ist eben das Problem. Und da müssen wir halt schauen. Oder, oder halt dann wirklich sich die Frage stellen, ähm, also, ohne das jetzt irgendwie, äh, runter machen zu, äh, äh, zu müssen, irgendwo zu wollen, genau, äh, ob dann in so einem Fall wirklich dieser freie Nachbau, dieser äh, wirklich 100% identische Klon tatsächlich Sinn macht.
1: Wobei wir kann müssen ihn, schauen, wir, wir müssen aber darauf noch schauen, wer ist, sind denn überhaupt die User von Discord? Der Unterschied bei, von Discord und Vielen anderen Plattformen ist ja auch unter anderem, dass auf Discord auch viel die technische Community unterwegs ist. Es gibt viele auch wirklich sehr große Server von Programmierkanälen, Technikkanälen oder ähnlichem. Das ist eben nicht nur Gaming. Es hat sich auch so eine echte Chat-Plattform entwickelt. Das stimmt. Und da, ich glaube, die
0: Ubuntu-Community ist doch auch irgendwann auf Discord gezügelt, umgezogen.
1: Jedenfalls ich weiß jetzt nicht zu Ubuntu, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt viele Communities auf Discord, in denen es unter anderem viele, auch viele Leute geben wird, die eben auf die Werte von freier Software doch eher viel Wert legen. Und wenn man die darüber informiert, dass es eben eine solche Möglichkeit gibt, eine freie Alternative gibt, werden sich da bestimmt auch welche finden, die gerne darauf wechseln. Und wenn erstmal eine Plattform eine bestimmte große Nutzerbasis erreicht, ist es auch viel einfacher, diese zu empfehlen weil es dann nicht mehr die Ausrede geben kann, da ist ja keiner, wieso soll ich da das wechseln?
2: Ja, und der Datenschutzaspekt ist natürlich auch ganz wichtig. Ich meine, das nicht außer Acht zu lassen.
0: Und da K sollten wir
2: vielleicht nochmal einen Artikel bringen. Ich ja. meine, Da kann man den Friedhof vielleicht doch nochmal motivieren, dass er das nochmal auffrischt für GNU-Linux-CH. Das wäre sicherlich interessant.
1: Ja. ja, und Datenschutz, da muss man auch bei Discord schauen. Da sind ja auch eben viele Jugendliche, viele Kinder. Und da sollte man eventuell auch zum Beispiel für Eltern gewisse Informationen bereitstellen, wieso man denn jetzt dem eigenen Kind eher dieses Revolt als Discord empfehlen sollte und was denn die, die Probleme bei Discord sind.
0: Also sicher zählen die rationalen Argumente, die ihr jetzt aufgeführt habt, die, die zählen viel. Aber ich habe fast das Gefühl, dass so dieser Hype-Faktor, dieser Coolness-Faktor, dass der in, in solchen Gruppen fast noch mehr zählt. Und der hat dann auch nichts mit, nicht so viel mit, ja, wo sind denn alle anderen und was machen denn alle anderen zu tun? Das ist dann auch so ein bisschen sich absetzen wollen und was Neues, Cooleres machen wollen. Und da brauchst du eben dann nicht so viele, oder? Das, das wächst dann. Du hast dann irgendwie so ein paar... Wie soll ich die nennen? So ein paar Alpha-Tiere, die dann die neue Losung, Lösung Losung durchgeben und, und, und sagen, wir sind jetzt auf Revolt oder was weiß ich wo. Und dann hat das so einen so so ein Sogeffekt.
2: Das kann funktionieren. Ich hm. meine, zumal, ich meine, wenn man sich die Webseite anguckt von Revolt zum Beispiel, die kommt genauso als das neue Ding daher. Und der äh, Entwickler kommt ja auch aus der Szene. Das ist ja ein Kind dieser Szene sozusagen. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche alten Hasen jetzt sagen, wenn wir jetzt, Ralf und ich jetzt sagen, würden wir programmieren jetzt Discord nach, kennen das aber eigentlich gar nicht, haben das nie genutzt und finden es eigentlich auch kacke hat es wahrscheinlich viel weniger Erfolg, als wenn das jemand macht, der es irgendwie Discord cool fand, aber es noch viel cooler gefunden hätte, wenn es freie Software gewesen wäre und jetzt halt eine
1: freie Alternative dazu baut. Und da fällt mir jetzt gerade eben noch was ein. Man muss auch beachten, bei solchen Plattformen, auch wenn wir jetzt ein Artikel erst letztens von, ich, von jemand von euch, glaube ich, hatten, dazu, dass freie Software eigentlich kein Wunschkonzert ist, zählt, zählt bei solchen Projekten, wo noch wenig Nutzer sind, eben auch, dass die ersten, die kommen, die Plattform mitgestalten können. Wenn die ersten Nutzer, die zur Plattform wechseln, eben irgendwelche Funktionen wirklich haben wollen, oder von, oder, das ist jetzt ein, du meintest ein Klon von Discord. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle alles an Discord mögen. Wenn es dieser Plattform jetzt gelingt, sich als das bessere Discord darzustellen, das heißt nicht auch, nicht nur ideologische und lizenzbedingte Vorteile, sondern auch wirklich für den normalen Nutzer einen Grund zu schaffen, wieso das jetzt besser ist, dann finde ich, kann man von einem gewissen Erfolg erwarten.
2: Super. Also es bleibt spannend. Wir versuchen es dann mal mit unserer Spielesitzung mit dieser Software und dann können wir nochmal berichten, wie es geklappt
0: hat. Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es ja heute von Blasen und Schwächen von Blasen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht das so im Ausbildungs-, im schulischen Bereich aus? Und da haben wir natürlich heute den Spezialisten überhaupt mit im Podcast. Weil Dennis ist jemand, der im Schulbetrieb die Blasen platzen lässt.
1: Ja, also ich wollte eigentlich auch damit anfangen. Wir haben heute ganz viel über Blasen geredet. Und Bildung ist nochmal die Blase über allen anderen Blasen. Es ist quasi Standard, dass die standard der Software auf dem Markt überall im Bildungsbereich genutzt wird. Und besonders da ist es wirklich schwer, die Leute zu überreden und die zu überzeugen, auf alternative Software zu wechseln. Aber wer mich kennt, weiß, ich versuche es trotzdem. An meiner Schule habe ich jetzt vor ca. einem halben Jahr eigentlich die im großen Format die Initiative gestartet, dass wir möglichst auf freie Software wechseln. Angestoßen wurde es eigentlich noch vor zwei Jahren durch ein AG-Leiter aus der Schweiz, der mir tatsächlich Linux gezeigt hat und äh, mit mir auch die, den Versuch startete zumindest am Anfang von ein, wenigstens ein paar Computer in unserer Schule auf freie Software umzustellen. Ja, und daraus ist dann eben so ein großes Projekt gewachsen. Die Frage, die sich aber bei sowas immer den Leuten stellt, die man versucht zu überzeugen, ist, wozu braucht man das eigentlich? Wieso sollte man jetzt überhaupt wechseln, wenn jetzt alle anderen quasi auf den Standard setzen? Wieso sollte man anders sein? man muss eben auch beachten, wie auch bei Discord auch hier, man hat es mit Kindern zu tun, dass die persönlichen Daten von Kindern sind nochmal besonders schützenswert, weil Kinder können in solchen Fällen eher weniger selbst entscheiden, welche Daten werden dann jetzt weitergegeben, was wird gesammelt und was ein Kind, ein Jugendlicher jetzt vielleicht nicht einschätzen kann, könnte dann durch dieses ganze Datenvolumen doch eher am Ende zu einem Problem werden. man muss man einfach wirklich schauen, ist es das denn wert? Sind die ganzen Daten es wert, wirklich auf die Standardlösung zu setzen oder kann man jetzt wagen, auf freie Software umzusteigen und es einfach mal zu versuchen?
0: Dennis, bevor war, da auf die konkreten Lösungen kommen, die du da umgesetzt hast oder dabei bist, die umzusetzen. Was war denn jetzt so der Einstiegspunkt oder was waren die Hürden? Du hast von einem Informatiklehrer gesprochen. Wer waren denn so die ersten Ansprechpartner? War das dann eher so nach oben, also die Administration, Schulleiter? Lehrer, Lehrerin oder waren das mehr so die Schüler? Wie bist, wie, wie bist du eingestiegen? Wie bist du vorgegangen?
1: Also, man muss tatsächlich sagen, in Deutschland ist die Situation mit Schule und Technikadministration und so eher schwer. Es gibt an sich keinen gesetzlich vorgeschriebenen Posten eines IT-Administrators an einer Schule und es gibt auch de facto nicht. Das heißt, die Technik, die brandneu angeschaffen wurde, die landet nach ein paar Jahren in einem halb- bis nicht funktionsfähigen Zustand irgendwo im Schrank weit hinten in der Abstellkammer. Und so war es auch bei uns. Wir hatten mehrere Schränke voller, teils alter, teils eigentlich nicht so alter Laptops mit eigentlich allem von Windows XP über Windows Vista bis Windows 8 die alle nicht mehr wirklich genutzt wurden. Und da ist es wirklich nicht schwer, jemanden in der Schule anzusprechen. Da ist sowohl die Schulleiter als auch die Lehrer, die sind einfach froh, wenn sich jemand findet, der sich darum freiwillig kümmert. Normalerweise wird es ja an Schulen so gelöst, dass eventuell ein Informatiklehrer oder ähnliches irgendwie ein bisschen zusätzlich Geld kriegt, dass er mal eine Stunde in der Woche noch in der Schule bleibt und sich um die Technik kümmert. Und wenn sich da tatsächlich jemand freiwillig hinsetzt und das macht, nehmen es die, sowohl die Schulleitung als auch die Lehrer immer eher dankend an. In dem Fall sind wir zur Schulleitung als erstes gegangen. Ich hatte den Vorteil, die stellvertretende Schulleiterin war meine Klassenlehrerin. Ich hatte also den kurzen direkten Dienstweg, um sie darauf anzusprechen. Und ganz schnell wurde daraus eben das Projekt, dass wir alte Laptops genommen haben, die ein bisschen sauberer gemacht haben dort ein Debian 9 mit ein Debian 9 Edu mit eben mit der Software die davor installiert war aufgesetzt haben eingerichtet haben und schon nach kurzer Zeit äh, haben wir gesehen dass wenn die Laptops bereitstehen, ob nu, ob es nun Linux ist oder ein anderes Betriebssystem versuchen versuchen die Lehrer diese auch zu nutzen und nehmen es auch an dass da eventuell andere Software installiert ist, solange wir am Ende ein Arbeitsmittel haben. Weil wir sind jetzt eben in einer Welt gelandet, in der für viele Zwecke Technik quasi von der gewöhnlichen Weg ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, diese zu nutzen, nimmt man auch eben ungewöhnliche Programme, Systeme und Ähnliches in Kauf, wenn es eben keine anderen Alternativen gibt.
0: Und konnten die Lehrer und Lehrerinnen das dann, oder musstest du die erst im Umgang mit einer ungewohnten Software und Betriebssystem anlernen?
1: Also ich habe mich darauf vorbereitet, dass es viele Fragen geben wird. Ich habe sogar ein kleines Handbuch zu Debian geschrieben und das in, ich glaube, zehn Exemplare davon bei uns in die Schulbibliothek stellen lassen. Aber letztendlich hat sich herausgestellt, dass das System doch eher für die meisten Lehrer intuitiv war und es eigentlich fast keine Fragen gab. Probleme gab es bei der Installation von Software, weil ich hatte das so eingerichtet, dass man tatsächlich diesen extra Root-Account hatte, in dem man sich anmelden musste, um Sudo nutzen zu können. Und ja, das bereitete am Anfang Probleme, aber am Ende haben wir, ich wäre es einfach so gelöst, dass, wenn jemand Software wollte, es ein Antragsformular gab, die Person meldet das bei mir und ich installiere das. Und das hat am Ende auch geklappt. Und die Bedienung war jetzt meines Wissens zumindest für niemanden ein Problem.
0: Und wie war das von Seiten der Schüler und Schülerinnen?
1: Also ich hatte tatsächlich auch von Schülern Rückmeldung, dass die Lehrer bei ihnen gerne diese Laptops im Unterricht einsetzen. Die, ich hätte zumindest nichts Negatives gehört, also alle fanden es okay. Es gab Leute, die doch eher fragten, wieso nehmen wir denn nicht Windows, wieso setzen wir denn jetzt auf Linux. Aber der größte Teil war entweder sehr zufrieden oder einfach damit einverstanden.
0: Hast, hast du denn jetzt auch bei, den, bei der Schülerschaft irgendwelche Infoveranstaltungen gemacht, um, was weiß ich, was über, über freie Software, vier Freizeiten, vier Freiheiten äh, zu erzählen oder, oder nicht
1: muss sagen, das hat alles angefangen, als diese tolle Corona-Zeit angefangen hat. Das heißt, so viel Gelegenheit war dazu nicht.
0: Ach so. Jetzt
1: in diesem Jahr hab, biete ich eine Arbeitsgemeinschaft an, wo wir in der Freizeit uns mit freier Software, mit Technik im Allgemeinen beschäftigen. Und auch inklusive zum Beispiel ein Linux, einen kurzen Linux-Kurs, eine kurze Einführung in Linux, was das jetzt eigentlich ist welche Distributionen gibt es da denn alles, was sind überhaupt Distributionen und wie kann man das ganz schnell ausprobieren. Und als ich dann jetzt die nächste Runde für November angekündigt habe, hatten sich auch tatsächlich zwei Lehrer bei mir gemeldet, dass sie von davor was von links gehört hatten und gerne mal sich mal anschauen würden, was das denn ist und wie man wie man das nutzt und ob man das nicht mal ausprobieren sollte. Ich hatte schon am Anfang, als wir diese Initiative mit den Laptops gestartet hatten, das Erste, was ich gemacht habe, war bei den Lehrern bei einer Dienstberatung, wo das ganze Personal der Schule anwesend war, habe ich tatsächlich in der fünften Klasse von der ganzen Lehrerschaft einen Vortrag gehalten, wieso jetzt Linux eine gute Alternative ist und wieso wir es auf den Laptops nutzen sollten. Und es haben tatsächlich die meisten Lehrer zugehört und viele fanden es ganz interessant und es war für viele auch am Ende eine gute Idee der, äh, der Meinung nach, dass wir das machen und dass wir jetzt auch Linux einsetzen, weil sie auch gesehen haben, das bringt Vorteile.
0: Also, wenn man dir so zuhört, dann klingt das ja eigentlich wie eine große Erfolgsgeschichte bei euch an der Schule.
1: Nun ja, nicht, nicht in allem. Ich würde vorhin sagen, es läuft bei uns gut und es läuft auch besser, als ich es erwartet habe, besser, als ich Erfahrung von anderen Schulen gehört habe, aber Probleme gibt es natürlich immer. Als erstes haben alle natürlich davor mit anderer Software gearbeitet. Wir hatten keine einzige Lehrkraft, die davor schon Linux genutzt hat, beziehungsweise die alternativen Programme, die da auch im Angebot waren. Äh, ein paar Lehrer gab es, die LibreOffice kannten, aber das waren auch nur wenige. Da stellt sich als erstes immer die Frage der Kompatibilität. Was ist denn jetzt, wenn ich zu Hause ein Musikprogramm habe und dafür schon Noten Dateien vorbereitet habe. Was mache ich denn jetzt, um das auf meinem Linux-Laptop in der Schule zu öffnen? Da musste ich mich oft damit auseinandersetzen, dass ich einerseits über Alternativen aufklären musste und andererseits auch ganz viel Konverter und so anbieten musste, aber am Ende haben die Lehrer auch ...versucht für sich selbst diese alternative Software zu installieren, sich da einzulernen und diese dann auch einzusetzen. Und da sowieso größtenteils eher mit Office-Programmen gearbeitet wird und LibreOffice ja zum Glück Microsoft Office Formate öffnen kann einerseits... ...und andererseits unsere Schule auch versucht alle dazu zu bewegen Open Document Formate auch in Microsoft Office zu nutzen wurden daraus eher weniger Probleme. Aber dieses Problem existiert und man sollte es möglichst schnell angehen und versuchen, auch einerseits über Alternativen aufzuklären und schon eine gewisse Detailkompatibilität herzustellen. Das andere ist, dass natürlich auch viele keine Erfahrung mit solcher Software haben. Und da gibt es am Anfang doch eher viel Gegenrede, Lira. Möchten das am Anfang nicht versuchen, die gehen gleich davon aus, sie würden das nicht nutzen können. Und man muss man auch einfach eine einfache Möglichkeit anbieten, das auszuprobieren. Wenn man zum Beispiel irgendwo einen Computer einrichtet, wird einfach mal beide Softwareangebote installieren, sowohl irgendein proprietäres Programm, das, was die Lehrer wünschen, als auch die freie Alternative. Und einfach mal, wenn man Zeit hat, den Lehrern zeigen, das, das ist jetzt die Alternative und dann kann man das, das und das machen. Eventuell sogar ein alles in dem Programm, was sie vorher genutzt haben. Und da muss man auch sagen, besonders, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber besonders bei den älteren Lehrkräften mit weniger Erfahrung, vor allem und weniger Fachwissen in Sachen Software und Technik, findet man eher die Ansprechpartner als bei den Jüngeren. Die älteren Lehrkräfte sind aufgeschlossener den anderen Alternativen gegenüber, weil sie kannten sich schon davor nicht wirklich gut mit der proprietären Software aus und wenn es jetzt eine Alternative gibt, kennen sie sich damit normalerweise größtenteils genauso wenig aus dass es am Ende für sie wenig Unterschied macht. Und wenn ich da jetzt tatsächlich auch eine Möglichkeit anbiete, das auszuprobieren, auch Fragen zu stellen und auch an manchen Stellen erkläre, wie das funktioniert und auch manchmal zeige, dass es wirklich einfacher geht, nehmen besonders die eben die unerfahreneren Lehrkräfte das gerne in Anspruch und fangen auch an, die Software zu nutzen. Und das letzte Problem, was eben oft auftritt, sind Vorschriften. Bildung ist ja ein Sektor, welcher auch von öffentlicher Verwaltung stark abhängig ist und da gibt es auch eben oft Vorschriften. Wir haben Lehrbücher, die sich auf bestimmte Software stützen und wir können keine anderen bestellen. Wir haben allgemein Vorschriften, dass wir zum Beispiel in der Verwaltung nur bestimmte Software einsetzen müssen, weil das eben alle anderen tun. Und da muss man einfach vielleicht die, auf die entscheidungstragenden Personen zukommen und versuchen das von, ganz am Anfang zu klären und da findet es ja eventuell doch eine Möglichkeit, die Software zu nutzen, ohne dass das für jemanden ein Problem ist.
0: Also das sind ja ganz viele Tipps, die du jetzt hier abgegeben hast und ich kann mir vorstellen, dass es in der Zuhörerschaft auch einige gibt, die an Schulen sind und die vielleicht eine ähnliche Herausforderung doch haben. Ich denke, da konnte man jetzt viel von dir lernen, aber es gibt ja auch noch Uh, einige Quellen im Internet, uh, die sich mit dem Thema beschaffen. Uh, welche hast du da genutzt?
1: Ja, also zum Informieren gibt es einerseits das, was du, du mir tatsächlich Ralf empfohlen hattest. LernenwieDieProfis.ch ist eine Ressource, die von der Free Software Foundation Europe bereitgestellt wird. Dort wird ein, einfach kurz und bündig aufgeklärt, wie Wieso sollte man denn überhaupt auf freie Software im Bildungsbereich setzen? Was sind die Vorteile und wie geht man damit um? Wie setzt man das am besten um? Ist tatsächlich eine kurze, aber doch ganz gut gemachte und wichtige Ressource. Und die ganz einfach genutzt werden kann und die ich auch empfehlen kann. Ansonsten einfach zum Austausch und Kommunikation gibt es bei Digital Courage das netzwerkfreie Schulsoftware wo sich einfach Leute eintragen können und Mitglied werden können, die eben Erfahrung mit sowas haben, mit dem Einsatz von freier Software in der Schule. Die haben ein Register an freien Programmen für den Schuleinsatz und zu jedem gibt es eben Ansprechpartner, die davor schon versucht haben, das bei sich umzusetzen, die gerne Beratungsangebote anbieten und die man einfach kontaktieren kann, um eventuell Erfahrungen auszutauschen und nachzufragen, wie man mit bestimmten Sachen umgeht oder einfach wie die Erfahrung bisher mit dieser Software war beziehungsweise ob man eventuell doch auf andere Alternativen zurückgreifen sollte. Und ansonsten werde ich auch demnächst auf gnulinux.ch eine Artikelserie dazu nochmal veröffentlichen, wo ich nochmal genauer beschreibe, was versuche ich dort zu setzen, was zur Software setze ich genau ein, welche Alternativen gibt es für kommerzielle Programme und ganz einfach, wie überzeugt man, mit welchen Argumenten überzeugt man jetzt genau auf diese Software zu setzen.
0: Jo, da sind wir gespannt, was da noch von dir kommt. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diese Folge hört, ist der erste Advent schon vorbei und da stellt sich natürlich die Frage nach den Weihnachtsgeschenken. Und ohne jetzt viel zu verraten, äh, möchte ich euch das anschließende Interview empfehlen, weil da bekommt ihr einen sehr guten Tipp, was ihr euren Kindern zu Weihnachten schenken könnt. Viel Spaß beim Interview. Hallo Matthias und herzlich willkommen beim GLN-Interview. Hallo Ralf, guten Tag. Ja, ich denke, die meisten von euch kennen den Matthias Kirchner, aber für die wenigen, die nicht wissen, wer er ist, Matthias, erklär doch mal schnell, wer du bist.
3: Ich bin Matthias Kirchner, ich bin der Präsident der Free Software Foundation Europe. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für den selbstbestimmten Umgang mit Technik einsetzt.
0: Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren oder so das letzte Mal ein Interview zusammen aufgenommen. Das waren noch zu LibreZoom-Zeiten. Da haben wir, glaube ich, über freie Software allgemein und über die Jahresziele der FSFE gesprochen. Kannst sich dich noch erinnern, da haben wir bei mir ja, im Büro ja, in, in Zürich ges in gesessen. In Zürich direkt, genau, Ja, ja. ja. Ähm, nee, also wunderbar, dass es mal wieder die Gelegenheit gibt. Und die Gelegenheit ist, ist, ist dieses Mal besonders schön, weil wir ja die, sozusagen die Vorweihnachts- oder Adventsfolge aufnehmen. Und da hat der Matthias nämlich eine ganz tolle Sache gemacht, die wunderbar in diese Jahreszeit reinpasst. Er hat nämlich ein Kinderbuch über freie Software geschrieben. Matthias, wie heißt das
3: Buch? Das Buch heißt Ada und Zangemann. Ein Märchen über Software, Skateboards und, und Himbeereis. Himbe genau naja. <lacht> ja. ja, große Diskussion. Welche Eissorte <lacht> nehmen wir da rein?
0: <lacht> ich kann es mir vorstellen. Ich habe das Buch natürlich schon gelesen und es ist wunderbar, insbesondere auch wegen den tollen Illustrationen, die es darin gibt. Aber erzähl doch mal, wie ist die Idee dazu
3: entstanden? Wann hast du das geschrieben? Also die Idee kommt eigentlich daher, dass ich... 2017 habe ich das erste Mal eine Mail bei uns, äh, bei der FSFE an so Diskussionslisten geschrieben, gemeint, äh, habt ihr denn gute äh, Empfehlungen zu Büchern, bei denen man Kindern äh, erklären kann, was freie Software ist oder auch generell erklären kann, was Software ist und äh, dann habe ich da ein bisschen Rückmeldung gekriegt und irgendwie war nicht so ganz das dabei, was ich mir so vorgestellt hatte und äh, was so was ich eben jüngeren Kindern dann auch so meinen eigenen da auch mit erklären konnte, was ich denn da arbeite und so ein bisschen die, die das Interesse an Software mitzuwecken, ne? dass dieses diese Tüfteln, diese, dieser, dieser Drang an, wie funktioniert denn diese Technik um uns herum und dass sie dann auch so da selber auch bestimmen können wollen, wie das dann funktionieren soll, da, da war irgendwie nicht so richtig was bei für mich. Und äh, ja, dann habe ich einige Zeit später irgendwann mal angefangen, dass ich immer halt so gute Nachtgeschichten, ne, dann denkst du dir da irgendwelche Geschichten aus und erzählst den Kindern das so zum Einschlafen und hab da halt immer mal so ein bisschen ausprobiert, so Dinge zu Software mit reinzumachen und ja, das, das äh, hat sich dann halt so nach und nach entwickelt. Dann hat er immer, wenn man so eine Geschichte erzählt, dann hat der, haben wir die Kinder dann auch Ideen, oh, das und das soll aber noch passieren und so. Dann beim nächsten Erzählen baut man das dann halt wieder ein und ändert das ein bisschen. Und ja, irgendwann war ich dann halt mal so weit, dass ich gesagt habe, jetzt schreibe ich das doch mal auf, ähm, was ich da bisher habe. Und äh, ja, und dann hatte ich äh, das Riesenglück so, dass, äh, dass ich von äh, die Idee äh, mit dem Reinhard Wiesemann gesprochen habe, hier vom Linux-Hotel und äh, gemeint ja, ich glaube, ich, ich will jetzt so ein Kinderbuch schreiben ähm, zu freier Software, was dann eben nicht nur meine eigenen Kinder was von haben, sondern auch andere Kinder auf der ganzen Welt hoffentlich mal. Und ähm, der fand die Idee auch total toll und hat gesagt, äh, du, wenn, äh, wenn du das machst, dann äh, wir kaufen tausend von den Exemplaren. Und äh, ja, und dadurch äh, hatte ich dann eben die Möglichkeit, äh, dass sie gesagt hat, oh, gut, äh, dann gehen wir das etwas professioneller halt an und äh, hatte mir dann äh, über Freunde, die, die da sich etwas mehr in dem Bereich auskennen, habe ich dann eine Lektorin, äh, die sich mit Kinderbüchern auskennt, gefunden, die Wibke Helmchen und habe mit der zusammen dann die Geschichte da weiterentwickelt. Habe dann auch äh, die Sandra Brandstetter äh, dann äh, überzeugen können, dass sie äh, bei dem Projekt mitmacht und äh, und da dann diese tollen Illustrationen dann für gemacht hat. Und ja, dann da ist das dann so entstanden. Also eigentlich auch viel in der Zeit von der Pandemie, wo ich weniger für die FSFE bei Veranstaltungen unterwegs war und auch sonst etwas eingeschränkt war, was man denn noch so abends äh, so tun kann oder morgens in den Morgenstunden. Und ja, dann habe ich das viel von dem Buch, so morgens, bevor die Kinder aufstehen oder abends, wenn die im Bett sind noch geschrieben oder mir mal da einen Tag äh, freigenommen oder mal an einem Wochenende was gemacht und dann zusammen mit, äh, ja, mit der Lektorin am Anfang, äh, mit der Wiebke da gearbeitet. Und äh, dann äh, später dann, als wir dann auch einen Verlag da überzeugt hatten, dann eben mit den Leuten vom Verlag dann weiter und äh, vielen anderen Leuten, die da noch dann mitgeholfen haben, äh, das dann eben weiterentwickelt. Und ja, vor allem halt auch meine, meine Kinder, die ich dann immer wieder wieder vorgelesen, wieder geguckt, was die noch für tolle Ideen haben oder was kann man noch einbauen. Und so ist das dann entstanden, ja.
0: Ja, das meint man ja gar nicht, wie viele Leute da schlussendlich daran beteiligt sind ne, an so einem mhm. Buchprojekt. Aber ganz wichtig finde ich, was du gesagt hast, dass äh, das Buch ist ja quality approved by
3: deinen Kindern. Ja. Ne, kann man so <lacht> ich, sagen. Da, ja, nicht nur approved, sondern also da sind ganz viele Ideen und Sachen drin, die eben von, von denen mitkamen, ne? Also, mhm.
0: Ja, wie ist das jetzt mit der Zielgruppe? Also, ganz klar, Kinderbuch. Also, wenn man sich das durchliest, anschaut. Aber ist es wirklich so? Ich meine, äh, was gibt es denn sonst noch so? Harry Potter ist auch ein Kinderbuch. Äh, lesen auch viele andere. Also, richtet sich das Buch explizit wirklich an Kinder oder richtet es sich auch an Jugendliche, Erwachsene, vielleicht sogar an ältere Leute?
3: Also, ich habe von, ich hatte ja dann einige Testleser und habe das auch mehreren Leuten vorgelesen oder die lesen lassen und mir Rückmeldungen geben lassen. Und äh, da habe ich auch von einigen die Rückmeldung bekommen, so, oh, das äh, das schenke ich aber den und den Freunden von mir, damit die endlich mal freie Software verstehen, äh, was ich da eigentlich mache. Und ähm, also, ja, wir haben dann jetzt mit dem Verlag gesagt, das ist so die Zielgruppe 6+. Plus, ja. Und ähm, auch, auch als Vorlesebuch, also dass man das mit Kindern zusammen vor, also, lesen kann und dann halt auch, auf die Fragen eingehen kann, die die Kinder dort haben und das eben somit auch als, als Anlass nehmen kann, um, um über das Thema halt äh, mit denen zu sprechen. Und ist aber gleichzeitig natürlich auch was, also viele von den Erwachsenen haben mir dann auch gesagt, sie fanden es selber total toll, sie wollen das verschenken. Das ist, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das einige für einige Unternehmen, die mit freier Software Geld verdienen, dass das für die toll ist, wenn sie das an Kunden weitergeben können oder potenzielle Kunden weitergeben können, dass die besser verstehen, was ist denn da der Unterschied zu freier Software und proprietärer Software. Ja, also ich, ich glaube, dass das, äh, dass, also wir hoffen sehr stark, dass dass das eben nicht nur Kinder dann erfreut, sondern dass da auch Erwachsene an, der Art und Weise, wie freie Software dort erklärt ist, ihren Spaß haben und ein paar Dinge, die da drin sind. Also, das ist ja bei tollen Kinderbüchern ist ja eigentlich immer auch so, dass ein paar kleinere Insider oder ein paar kleinere Witze drin sind, die die Erwachsene dann toll finden. Die muss man den Kindern dann vielleicht auch nicht erklären, alles, aber das findet man dann selber beim Vorlesen halt auch toll. Mhm, und das habe ich schon auch versucht, dass wir das so ein bisschen mit reinbekommen. So. Da kommen wir noch zu, zu den Insider-Sachen. Aber jetzt, <lacht>
0: Spoiler-Alarm! Also, alle, die das Buch kaufen wollen und nicht wissen, wollen, was da drin steht. Die können jetzt mal ihre ihre Ohrstöpsel rausziehen oder die Lautsprecher runterdrehen. Ähm, magst du in aller Kürze erzählen, worum es geht, ohne den Hörerinnen und Käufern den Lesespaß zu verderben?
3: Ja, dann mache ich mal so ganz ganz kurz. Ja, ähm, also es geht grob äh, um um zwei Personen. Einmal die Ada. Und ADA ist äh, ein Mädchen, ähm, was äh, sehr gerne mit Technik tüftelt und äh, dabei auch mit auf Software stößt und entdeckt, was man alles so mit Software und Technik ähm, tun kann, wie viel Spaß das macht, wenn man, äh, wenn man da Dinge äh, programmieren kann und was man da alles für tolle Geräte bauen kann. Und äh, gleichzeitig gibt es eben den großen äh, weltberühmten Erfinder, den Zangemann, der so tolle Erfindungen immer gemacht hat, dass mittlerweile auf der ganzen Welt alle Computer von ihm sind und in allen Geräten eigentlich auch äh, die Computer von ihm eingebaut sind. Alle Menschen wollen seine Geräte haben, weil das sind natürlich die tollen Zangemann-Geräte und alle wollen das. Jetzt ist es aber so, dass äh, dass der Zangemann eines Tages mal also in die Stadt geht, äh, um seine Erfindung mal wieder anzugucken, wie die so genau funktionieren, äh, wie die die Leute die verwenden. Äh, da fährt ihn auf einmal so ein Kind mit so einem Skateboard, eins von seinen Skateboards mit seinem Computer drin, voll gegen Schienbein. Und da wird er auf einmal dann ziemlich wütend und äh, fängt dann an, ein paar Entscheidungen zu treffen, dass da dann auch so ein paar merkwürdige Dinge passieren, so mit den ganzen Geräten. Und das ist dann eben der Punkt, an dem dann Ada dann schon auch erkennt, woran das so liegt, dass diese Dinge passieren. Stopp, und stopp,
0: stopp, stopp, Cliffhanger, das muss reichen. Alle sind, okay. jetzt, <lacht> <lacht> Alle sind jetzt ganz <lacht> gespannt, wie die Geschichte denn weitergeht. Ja. Ich musste muss den Matthias da jetzt abbrechen, weil jetzt danach kommt ja der spannende Teil der Geschichte. Und ja. wir wollen euch ja nicht den Spaß verderben. Ähm, Jetzt gibt es ja eben die Hauptprotagonisten, du hast es schon gemacht, da gibt es Zangemann und da gibt es die Ada und da gibt es ihren Bruder, der heißt Ellen. Und als ich das Buch gelesen habe, also ich weiß nicht, vielleicht entsteht das jetzt auch nur aus meiner IT-Blase heraus, da kamen mir natürlich sofort bestimmte Personen in den Sinn. Also bei Zangemann, wobei das ist vielleicht etwas weit hergeholt, dafür fiel mir dann Mark Zuckerberg ein. Bei Ada habe ich natürlich direkt an die Frau von Charles Babbage, also Ada Lovelace, einer der ersten Programmierer, Programmiererinnen gedacht. Und Alan, der Bruder, da habe ich halt an Alan Turing gedacht. <lacht> stimmt stimmt das oder nicht? <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, also bei Ada war, war definitiv, ich wollte halt, äh, also ich wollte ein Mädchen haben, weil ich denke, dass äh, das ein Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass, dass zu wenig Mädchen und Frauen mitbestimmen, wie Technik gestaltet wird. Deswegen wollte ich auf jeden Fall eine Protagonistin, mit der sich Mädchen gut identifizieren können. Und ich meine, da ist es halt recht naheliegend, so die erste Programmiererin, die es halt insgesamt so gab auf der Welt, dass man der ihren Namen nimmt. Und deswegen, ja, das fand ich ein schöner Name. Und äh, hatte ich den dort für ausgewählt. Das war relativ früh klar, dass äh, das ADA ADA heißt. Äh, die anderen, äh, die damit vorkommen, das sind dann, äh, hast du schon richtig so gesehen, da, da gibt es <lacht> einige Parallelen zu äh, Personen, bei denen ich denke, ach, das ist doch ganz schön, wenn man das auch so mit als Anlass nehmen kann beim Vorlesen oder nach dem Lesen, dass man den Kindern noch erzählt, so wo. Wo kommen die denn äh, so her? Wer sind denn die Leute? Also Alan Turing oder jetzt also in dem Buch deutschen Alan äh, oder auch ja, die ein paar, einige von den anderen Namen äh, auch, äh, wenn man dann so ein bisschen nachschaut. Äh, ich will da auch nicht alle jetzt äh, sagen, wer das ist, aber ich denke, wenn man so ein bisschen nachschaut, dann findet man auch andere interessante Leute, die ich vielleicht nicht damit gemeint habe, aber ähm, wo es spannend ist, äh, da mal mehr zu von erfahren, was, was die, was die gemacht haben. Jetzt, äh, was den Zangemann angeht, äh, das, das finde ich ganz lustig, weil äh, immer, wenn ich mit Leuten spreche, meine ich so, ja, das ist ja total klar, wer das ist. Und äh, Aber das Lustige dabei ist, dass es jedes Mal jemand anders ist. Okay. Also bisher, ist es, es, ich hatte fast noch nie, dass es genau der gleiche ist. Also es sind alle möglichen, unterschiedlichen äh, Leute, die, ähm, die selber in irgendwelchen Softwarefirmen äh, bekannt geworden sind, die darin gesehen werden. Und ähm, das finde ich ganz schön, weil äh, ich dachte mir auch, ich will eigentlich ganz gerne so ein ne, bisschen so eine Mischung äh, haben aus von verschiedenen Menschen, die halt, äh, ja, die, die, die halt Software auch mit äh, tolle Sachen mitgemacht haben, aber dann doch auch manchmal äh, so Tendenzen haben, wie eben auch der, der Zangemann in dem, in dem Buch äh, äh, ziemlich stark bestimmen zu wollen, wie diese Software denn verwendet werden soll.
0: Also ihr seht schon, es lohnt sich dann auch, das Buch noch ein zweites Mal zu lesen, weil dann entdeckt man noch weitere Personen, wo man meint, man wüsste, wer das sein könnte.
3: Ja, ja, und, und allein schon wegen den, wegen den ganzen tollen Illustrationen sollte man das Buch jetzt nicht nur einmal lesen, weil, also da das sind so viele schöne kleine Details drin. Also ich äh, das macht, macht, hat so viel Spaß gemacht, diese, das zusammen mit, mit Sandra und der Wiebke zu entwickeln, was da alles so mit drauf ist und ein bisschen wo versteckt ist und so. Also ich, ich, ich hoffe, dass das nicht nur mir so geht, dass man das Buch auch mehrere Male noch viel Spaß mit hat.
0: Jetzt ist es so, die Geschichte hat ja jetzt ein Happy End, was man ja von der freien Softwarebewegung ähm, Partiell auch behaupten kann, aber natürlich noch nicht schlussendlich. Ähm, war das jetzt nötig, das Happy End, um Kindern Mut zu geben?
3: Ja, ich habe da, hab da lange überlegt wegen dem Ende. Ähm, ich habe mich dafür danach entschieden, dass es, äh, dass es gut ausgeht, weil ähm, letztlich kam das daher, äh, ich habe das mal als gute Nachtgeschichte vorgelesen. Und ähm, irgendwie ähm, ja dachte ich so, dass das ganz gut ist, Kindern so ähm, bei einem Märchen auch zu zeigen guck mal, dass das kann funktionieren und dass man dass man dann äh, im Leben so das vor sich hat, was eben äh, dass es auch funktionieren kann, auch wenn natürlich dann Dinge, die jetzt in so einem Märchen sehr sehr schnell funktionieren und ganz andere Zeitabläufe sind, wie das jetzt in im echten Leben dann so ist, dass, dass sie doch sehen, ah, dass das kann man doch und, und eher so eine Ermutigung ist als jetzt ein, äh, ja, bei der Lesergruppe äh, dann, was so, ja, jetzt mal ganz hart die Realität ins Gesicht rein so, das hatte ich mir dann am Ende gedacht, dass das ist vielleicht ein bisschen besser, wenn, wenn das was ist, was äh, die Vorlesenden äh, oder Menschen dann um die Kinder rum mit denen auch darüber sprechen können, wie das halt auch nach Wahrnehmung von den Vorlesenden oder den, den Erwachsenen dann derzeit auch ist und dass das nicht zu stark auch vorgegeben ist jetzt durch das Buch, wie, wie das jetzt genau im Moment gerade aussieht. Das
0: Buch bietet sich natürlich als ideales Weihnachtsgeschenk an. Die Frage ist nur, wann kommt das Buch raus und wie komme ich zum Buch?
3: Also ähm, der Verlag sagt, 29. November ist Veröffentlichung, Veröffentlichungsdatum. Ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, je nachdem, wo man das gerade bestellt, äh, verschiedene Online-Händler, ähm, lokale äh, also bü, bü, ähm, Buchläden, die sagen alle so ein bisschen unterschiedliche Daten, aber die meisten sind, glaube ich, dann irgendwo so Anfang Dezember mit dabei, so 2. 1., 2. Dezember, manchen ein bisschen danach so, aber das, also Anfang Dezember sollte das dann auf jeden Fall mit, äh, mitkommen und ja, kann man ähm, beim lokalen Buchladen, äh, wenn man den da mit unterstützen will, dass es äh, das weitergibt, dann dort bestellen oder halt auf äh, Online-Plattformen, bei denen man Bücher kaufen kann oder auch direkt beim Verlag, bei O'Reilly, ähm, wo das äh, Buch jetzt in der deutschen Fassung mit erschienen ist. Ja, da ist es ja gut, wenn sich das etwas verteilt und nicht alle bei dem Gleichen kaufen. Ja, Ein, eine Möglichkeit ist auch zum Beispiel noch Bookzilla. Äh, das ist eine Plattform, die... Uh, da ist egal, welches Buch man dort kauft, uh, da bekommt die FSFE dann auch immer noch eine kleine Provision. Das hatte mal eine Firma aufgesetzt, auch noch uh, eine Alternative. Ja, aber letztlich uh, hoffe ich, dass jeder dafür sich so den Weg findet, wo man das Buch kauft. Aber es, man kann das überall mit der ISBN-Nummer bestellen.
0: Ja, wir warten bei GNU Linux CH auch ganz gespannt darauf, dass wir das Buch dann physisch in den Händen halten dürfen. Der Verlag hat uns äh, versprochen, dass er uns auch ein paar Exemplare zuschickt und äh, bei uns jagt ja ein Gewinnspiel das nächste und selbstverständlich werden wir dann im Dezember wieder ein Gewinnspiel haben, wo es dann dieses Buch oder auch mehrere Exemplare davon zu gewinnen gibt. Ihr werdet darüber lesen bei GNU Linux CH. Jetzt... Ähm, das Buch ist ja äh, unter Creative Commons Lizenz, nämlich CC BY SA, äh, publiziert. War es schwierig, das Buch unter dieser Lizenz äh, herauszubringen?
3: Ja, ja, das ist, äh, das ist einfach. Also, ich hatte eigentlich gedacht, dass, dass da alles so ein bisschen weiter ist, was so Bücher unter Creative Commons Lizenzen angeht. Aber das ist schon ziemlich. Äh, Immer noch eine ganz schöne Herausforderung. Also das, das fängt an, dass man das, wenn man das anderen Menschen aus dem Buchkontext mit erklärt, dass, dass das für die oft noch ganz neu ist. Also als ich wegen der Lektorin geschaut hatte und dann auch Illustratorin, das war schon einiges an Zeit, was ich da erklären musste und äh, wegen Bedenken nochmal mit denen sprechen musste und was das dann bedeutet und äh, dass das dann bedeutet, dass jemand die Figur nehmen kann und irgendwas ganz anderes draus machen könnte und äh, da, da gibt es schon viele Bedenken jetzt also von den Leuten, die, die dann kreativ äh, da auch mit mitwirken und auf Verlagsseite ist das auch halt was, was äh, wenn die Frage ist, ja, können wir das machen, ähm, ist das dann, äh, ist unsere Investition, die wir dann da in das, in das Buch machen, können wir das dann also wieder rausbekommen, äh, dass das für uns kommerziell dann ähm, sinnvoll ist. Und ähm, ja, da gibt es leider die, viele, viele Bücher, die, die halt nachher in einem kommerziellen Verlag äh, mit rauskommen, sind dann, halt entweder überhaupt keine Creative Commons Lizenz oder die werden erst, nachdem sie ein paar Jahre verkauft worden sind, unter eine Creative Commons Lizenz gestellt. Oder es ist dann so, dass äh, die, ähm, die dann meistens noch diesen Non-Commercial oder den Non-Derivative ähm, die Ergänzung mit haben, also dass man keine Änderungen machen darf oder dass man es das nur für nicht kommerzielle Zwecke einsetzen darf. Und äh, wir hatten dann aber bei der FSFE entschieden, dass wir das unter einer ähm, freien Lizenz machen wollen, also eine freie Kulturlizenz auch und haben gesagt, also das ist für uns eine Bedingung dieses äh, CC BY SHARE Alike. und äh, ja, da war ich letztlich dann, ich, äh, war ich auch sehr froh, dass, dass wir da mit O'Reilly, die ja auch schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich mit hatten, dass die sich dann darauf eingelassen haben und gesagt haben, ja, wir machen das unter CC BY SHARE Alike und äh, ja, lassen uns da auch auf auf, dieses, äh, auf diese Fahrt mit ein
0: ja gut, die beteiligten Leute, ich nehme mal an jetzt von dir mal abgesehen, die werden vermutlich dann schon äh, ihre Arbeit entlohnt bekommen haben und zumindest mal für die Erste Stellung äh, da profitiert haben. Also dann geht es im Grunde genommen nur darum, ja, was passiert danach, oder? Wenn das Buch unter einer Creative Commons Lizenz erscheint. Aber die haben ja, das, das ja nicht halt alle, gut. die haben das ja nicht alle äh, Uh, unbezahlt gemacht
3: oder nee. also einmal die ich hatte ganz viele leute die mir uh, die mir ehrenamtlich geräumt mhm. ne? also ich, ich selbst habe das buch ja auch um, also den, den text ehrenamtlich dann auch geschrieben das habe ich in meiner, meiner freizeit gemacht eben halt vor der arbeit oder nach der arbeit oder im urlaub und um, aber wir haben eben dann als als fsfe um, die uh, illustratorin dann bezahlt und die Lektoren bezahlt. Und da ist es aber dann auch so, eben wenn man Creative Commons-Lizenzen hat, dann heißt das halt, dass es letztlich nicht die Bildrechte für Deutschland sind, weil CC-Lizenz kann halt überall hingehen und äh, dass es auch in allen Medien äh, stattfinden kann. Und dann sind das halt so Tabellen bei, bei Illustratoren, die dann halt äh, da Faktoren einrechnen, wie die, ähm, wie viel man für diese Rechte dann bezahlen muss, damit man das machen kann. Und das ist halt bei... Ähm, bei sowas dann schon auch äh, ein ziemlich großer Unterschied, ob das nur der deutsche Markt ist oder weltweit, äh, man die Rechte dann mit erwirbt. Aber ja, also die, die die sind dafür bezahlt worden und da haben wir das von Anfang an auch klar gemacht, dass das, äh, dass das damit bezahlt ist, dass wir das machen können. Aber für den Verlag ist es natürlich auch noch eine, eine Entscheidung, weil ähm, natürlich dann das E-Book, das kann einfach allen Leuten weitergegeben werden. Man kann Kopien von dem Buch machen, also dass man das auf den Kopierer legt und einfach mal äh, Kopien davon macht und die weitergibt und auch verkaufen könnte, wenn man wenn man will. Ähm, das, äh, das würde halt alles gehen. Und der Verlag hat natürlich auch noch andere Ausgaben. Ne? Also die da ist auch eine Lektorin, die nochmal da drüber geht. Dann sind Leute, die an dem Layout arbeiten, dass das dann nachher alles, alles passt und eben so gut aussieht, dann die Illustration und der Text äh, gut gesetzt ist. Dann äh, sind dort jetzt gerade Leute im Vertrieb, die durch Deutschland fahren und den Buchhändlern äh, das Buch vorstellen, damit das dann dort in den Regalen und im Schaufenster und auf den Tischen steht. Und äh, dann äh, werden äh, Pressemitteilungen geschrieben, Journalisten angeschrieben und so. Das sind natürlich alles Kosten, wo so ein Verlag auch gucken muss, ist das halt was, äh, denken die, dass sie dann trotzdem eben das reinholen können? Ähm, oder ist das was, was halt äh, vielleicht doch... Ja, wo sie sich unsicher sind, ob das dann nachher weiter gekauft wird, wenn eben so ein E-Book nachher überall im Internet äh, verfügbar auch mit ist.
0: Also ich denke, der ideelle Nutzen für, natürlich für dich, aber auch für die FSFE, der ist sicher unbestritten. Aber gibt es denn wenigstens auch ein bisschen finanziellen Nutzen für den Verein?
3: Ja, also wir haben äh, bei Büchern ist es ja dann so, dass man dann so äh, meistens als Autor so eine Beteiligung kriegt, einen bestimmten Prozentsatz. Und das ist bei uns auch so, dass wir ähm, dann pro äh, Buch diesen Nettoerlös dann einen äh, kleinen Prozentsatz dann bekommen. Also das ist, äh, äh, okay, ich, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das sagen darf, wie das für den Verlag ist. Aber ja, äh, das ist halt ein, ein kleiner Prozentsatz von dem, von dem Nettoerlös geht dann an die FSFE bei dem Buch. Aber das, also der Teil war jetzt nie... Das, das worum es uns eigentlich geht. Und ich denke auch mal, also wir haben in dem Buch dann auch einen Verweis drin auf unsere Webseite, wo man dann, die sind jetzt heute bei mir angekommen, eine Sticker bestellen kann, wo dann Ada und Zangemann drauf sind und anderes Infomaterial. Und, und wenn wir das halt immer dann auch kostenlos rausschicken, dann denke ich mal, dass das da auch viel von davon dafür verwendet wird, dass wir dann eben den Leuten, die sich erstmal über das Buch zu freier Software interessieren, dann mehr Informationen dann auch zuschicken können.
0: Ja, liebe Hörerinnen, also äh, ich kann, wir nennen hier keine Zahlen, aber ich weiß es auch von anderen Buchprojekten, dass was da beim Autor oder den Beteiligten hängen
3: bleibt, ist weniger als ihr denkt, aber wenigstens ist es etwas. Es ist meistens so, glaube ich, zwischen fünf und 20 Prozent, wenn man ein ganz toller Autor ist ja. oder so, dann vielleicht auch mehr. Aber also das sind, ja, das ist eher so der, der Bereich, ja. über den wir da sprechen, ja. Genau. Und das ist, das ist nicht von dem Verkaufspreis, sondern von dem, das ist eigentlich eher von der Hälfte von dem Preis. Weil das dann Händler kriegen dann auch immer noch fast die Hälfte das Buch reduziert, weil die ja dann auch noch Kosten haben und ja. Da habe ich auch viel über Bücher und Buchhandel gelernt bei dem Projekt. <lacht> ja.
0: Also Kinder und Jugendliche für die freie Sache zu gewinnen, ist natürlich ein Anliegen, was nicht nur der Matthias und die FSFE haben, sondern auch viele andere Organisationen, die sich im freien Softwarebereich äh, da betätigen. Äh, also auch bei uns, bei gnu -Linux ch äh, aber halt auch das Problem, oder zu viele, äh, zu, zu viele, zu wenige Jugendliche, die da mitarbeiten, auch zu wenige Frauen, die da mitarbeiten. Jetzt, äh, was, was würdest du denn den Organisationen, ich meine, du kennst ja auch sehr viel im SF, SFFE-Umfeld. Was wäre denn jetzt so dein Tipp? Also wie, was sind die Mittel, wie man Jugendliche da mehr einbeziehen kann? Hm. Hm. Ja. <lacht>
3: Also viele von denen haben Bücher ja in schreiben. dem Kon viele in dem, in dem Umfeld haben ja viel mehr Erfahrung, als ich jetzt letztlich ganz konkret schon damit habe. Aber also ich, der, der Grund, warum ich ja jetzt auch das Buch geguckt habe, dass wir das äh, möglichst vielen Menschen dann verfügbar machen, ist, dass ich denke, dass es, dass man sehr, sehr früh schon einfach mit Kindern über das Thema sprechen sollte und sie dafür interessieren sollte, sowas was die ganzen Computer um uns rum machen. Und wenn da mal so ein Grundinteresse da ist, dann finde ich, dann gibt es auch schon tolle Angebote. Also wir haben jetzt äh, auf äh, ada.fsfe.org, fangen wir gerade an. Ich hoffe, da machen noch viel mehr Leute mit und, und helfen dort, dass wir dort noch mehr Bücher zu ähm, Software, zu mehr... Ähm, mehr andere Ressourcen, die auch äh, kostenlos auf Webseiten da verfügbar sind, zu Online-Kursen, zu äh, eben aber auch Gruppen, die die da aktiv sind und die die Kindern dann helfen, ähm, in die die Welt der Software da einzutauchen und wie viel Spaß das mit dem Programmieren macht und wenn man dann so tolle Dinge baut, wo man so Hardware mit Software kombiniert und hier in dem in dem Buch ist dann eben das Skateboard, aber da gibt es so viele tolle Sachen, die man die man damit machen kann und ähm, ja, ich denke, da, da ist einiges schon mit da. Ähm, letztlich hoffe ich, dass einfach die Organisationen, die da schon da sind, äh, dass die mehr Unterstützerinnen dann bekommen, um das eben nochmal einer viel größeren ähm, Anzahl von, von Kindern mit zu ermöglichen, ähm, da äh, in dieses Tüfteln, in, in diese Softwarewelt einzusteigen und zu erkennen, was man alles Tolles damit machen kann. So.
0: War Ada und Zangermann jetzt so ein einmaliges Buchprojekt für dich oder bist du jetzt angefressen, wie man in der Schweiz sagt?
3: Und <lacht> das <lacht> und ist lustig, weil ange, angefressen ist, ist in, in, in Deutschland ja dann wieder ganz anders. Von, da ist es so eher, dass man, dass man das dann blöd findet. <lacht> naja, hier
0: ist es positiv konnotiert, der ja. Begriff. Oder das begeistert sein für etwas ja. bedeutet das. Ja, wann kommt das nächste Buch von dir?
3: Da bin ich jetzt auch schon, schon mehrmals gefragt worden, obwohl das eine ja noch gar nicht draußen ist. So. Ähm also für mich, für mich ist es gerade so, erstmal der nächste Schritt, dass das im Deutschen jetzt äh, rauskommt, äh, dass es dann viele Leute von erfahren und ähm, das erstmal äh, umzusetzen. Dabei bin ich gerade noch, äh, dass ich die englische Übersetzung gerade mit fertig mache. Und dann äh, vor der Herausforderung stehen noch einen Verlag zu finden, der dann die englische Version unter Creative Commons äh, Lizenz mit veröffentlicht. Das ist das Nächste, weil ich einfach nochmal möchte, dass eben nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch andere Kinder ähm, davon äh, die, die Geschichte mithören können. Und ähm, ja, dann ist eigentlich auch noch, Hätte ich ganz gerne, das kann ich dann nicht selber machen, aber ob wir vielleicht irgendwelche Möglichkeiten finden, dass es das dann in Französisch, Italienisch, Spanisch und vielen anderen Sprachen eben auch noch gibt, weil äh, auch, auch außereuropäische Sprachen, weil ich denke, dass das einfach ein Thema ist, wo viele, viele, viele Kinder auf der ganzen Welt einfach davon äh, das mit mit so die Möglichkeit kriegen sollten, dort in Software sich zu für begeistern und dann auch zu schauen, dass sie da ihre Zukunft mitgestalten können. Und da, also das ist gerade so mein Hauptfokus, <lacht> erstmal da die Übersetzung zu machen. Und dann muss ich sagen so, ich schließe es jetzt nicht aus, dass ich vielleicht mal irgendwann noch mal ein anderes Buch schreibe. Aber ähm, das ist jetzt so gewesen, dass äh, da hatte ich eine konkrete Idee, hatte eine Aufgabe, wo ich gesagt habe, das will ich damit erreichen. Und äh, ähm, also ich würde jetzt nicht einfach nur ein Buch, damit es halt irgendwie ein Buch, ein zweites gibt, sondern wenn ich wenn ich jetzt überzeugt bin, da fehlt noch was, da ist noch ein Aspekt, der mir wichtig ist, dass das äh, ähm, Kinder mit auf den Weg gegeben wird, dann ja. Aber ansonsten, ähm, wenn ich merke so, oh, äh, das ist es nicht, äh, gibt es dann noch viele äh, Ideen, die ich für die FSFE sonst so habe, bei denen ich äh, bisher nicht genügend Zeit für hatte, wo ich auch erstmal daran arbeiten würde. Also ich will jetzt nicht so einfach nur Bücher schreiben, weil eine Fortsetzung immer ganz gut ist oder so. <lacht>
0: naja, auf jeden Fall ja. habt ihr jetzt mal von Matthias einen, einen tollen Tipp für ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Himbeereis auf sich hat, dann kauft das Buch, lest das Buch. Matthias, herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesem Buchprojekt.
3: Vielen Dank, Danke. Ralf. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr habt
0: jetzt eine gute Idee, oder? Wie das mit den Weihnachtsgeschenken für die Kinder so läuft. Wir sind damit auch schon am Ende dieser 17. Folge für den Dezember. Wir sind froh, wenn ihr Feedback gebt, gerade zu den Punkten, die wir besprochen haben. Wie sich das bei euch mit den Blasen verhält. Ihr könnt uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen dazu findet ihr auf unserer Webseite. Über eure Mitarbeit, in welcher Form auch immer, sind wir sehr froh. Auch dort findet ihr, also auf, auf unserer Seite GNU-Linux.ch findet ihr Angebote für die Zusammenarbeit. Wir haben es vorhin gesagt, wir wollen uns erweitern, im Spielebereich gehen, auch im Video- und Streamingbereich was machen. Also wer da Interesse hat mitzuarbeiten, ist herzlich willkommen bei uns. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank, eine schöne Adventszeit. Äh, eigentlich müssen wir ja auch schon frohe Weihnachten und frohes neues Jahr sagen. Also nächste Sendung kommt dann äh, hoffentlich, wie geplant, am 1. Januar. Ich bedanke mich auch ganz herzlich beim Dennis und bei der Leo.
2: Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und ja, wir wünschen uns Feedback, aber kommentiert nicht so viel, wenn ihr nicht gesperrt werden wollt. <lacht> <lacht> okay. okay. Bye. Tschüss. Das war's. Genau zusammen. Tschüss.